0: Reich, reicher, superreich. In der zweiten Folge Warum eigentlich geht es um die Reichen. Wer ist wirklich vermögend und wer fühlt sich reich? Wie entwickelt sich Vermögensungleichheit und welche Anteile haben Superreiche daran? Wie können sich die Reichen politisch und medial Gehör verschaffen? Und wie kommt es so zu Fehleinschätzungen darüber, wer eigentlich wirklich reich ist? Also, hallo und willkommen zur zweiten Folge Warum eigentlich? Mein Name ist Sarah Hassan und ich führe durch diese Gespräche. Dieses Mal ist bei mir zu Gast Matthias Schnetzer, Ökonom in der Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik in der Arbeiterkammer Wien und Lektor am Institut für Makroökonomie der WU Wien. Wir werden heute sprechen über die Reichen. Das passt sehr gut, denn Matthias' Forschungsschwerpunkte sind Einkommens- und Vermögensverteilung und soziale Mobilität. Und wir beide kennen uns aus dem Organisationsteam des Momentum-Kongresses, der Politik, Wissenschaft und Praxis zusammenführt und politische Alternativen formuliert. Hallo Matthias.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Also, wir fangen an mit Frage Nummer 1. Und zwar, woher wissen wir eigentlich, wer die Reichen sind und woher nehmen wir die Daten zu Vermögen?
1: Ja, das ist gar keine so einfache Frage, denn über viele Jahre hinweg wussten wir eigentlich sehr wenig über die Vermögenden in Österreich. Erst im Jahr 2010 startete die Österreichische Nationalbank eine Erhebung von privaten Vermögen und das war die Geburtsstunde des sogenannten Household Finance and Consumption Survey. Und das ist eigentlich die einzige. Datenquelle, die wir aktuell haben und die funktioniert so, dass die österreichische Nationalbank eine Stichprobe an Haushalten nach ihren privaten Vermögenswerten befragt. Also das sind persönliche Interviews und da wird dann gefragt, haben Sie ein Auto, wie viel Wert ist dieses Auto, besitzen Sie die Wohnung oder das Haus, in der Sie wohnen und wie viel Wert ist das, besitzen Sie Aktien, Anleihen, Bargeld etc.? Und die Haushalte geben dann selbst Angaben über äh, diese ganzen Vermögenswerte. Und diese Daten haben dann schon überraschende Erkenntnisse äh, ergeben, äh, nämlich dass äh, die Vermögen um ein Vielfaches ungleicher verteilt sind äh, als die Einkommen. Also wir haben ungefähr 5% der Haushalte, die ein Millionenvermögen äh, besitzen, Darunter sind besonders viele Haushalte mit Besitz in Land- und Forstwirtschaft, mit Unternehmensbeteiligungen und mit großen Erbschaften. Also daher wissen wir ein wenig, wer die Reichen sind. Allerdings muss man festhalten, dass die Superreichen in diesen Daten nicht vorhanden sind. Warum nicht? Ja, das liegt auch an der Freiwilligkeit der Erhebung. Also zum einen ist es so, wenn man eine Stichprobe aus der Bevölkerung zieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Superreichen, eine, äh, eine Familie Glock oder eine Familie Matteschitz äh, ziehe, ist sehr gering. Und selbst wenn ich sie in die Stichprobe ziehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Teilnahmeverweigerung bei dieser freiwilligen Erhebung relativ groß. Äh, und das erkennt man dann daran, dass die reichste Person in diesen Daten im niedrigen zweistelligen Millionenbereich besitzt, Aber aus der Trendreichen-Liste wissen wir ja, es gibt Österreicherinnen und Österreicher, die äh, Milliardenvermögen
0: besitzen. Aber das bedeutet in Wirklichkeit, man hat diese festen Daten nicht der Superreichen, sondern kann sie nur schätzen.
1: Äh, es ist tatsächlich so, dass es gute statistische Verfahren gibt, um eine verlässliche Schätzung darüber abzugeben, was denn da oben fehlt bei den Superreichen. Und das haben mehrere wissenschaftliche Studien gemacht, unter anderem auch eine äh, Wissenschaftlerin der Uni Linz. Und da sieht man dann schon, äh, dass sich die Vermögenskonzentration durch die Hinzuschätzung von Superreichen dramatisch erhöht. In den Rohdaten besitzt das Top 1% Prozent ungefähr ein Viertel des Nettovermögens in Österreich. Wenn man jetzt diese Superreichen hinzuschätzt, die in den Rohdaten fehlen, dann erhöht sich der Anteil das Top 1% Prozent auf 40%. Also wir sehen hier eine ganz drastische Vermögenskonzentration, wenn wir die Superreichen berücksichtigen.
0: Das führt mich auch zu der Frage, wer ist reich und wer fühlt sich reich? Denn es gibt ja diesen Effekt, dass sich viele Reiche tatsächlich gar nicht als reich betrachten, sondern als äh, zu der Mittelschicht zuzählen würden. Und das bedeutet, dass in der Selbstwahrnehmung reich dann immer die anderen sind. Und wie kommt dieser Effekt zustande, dass sich alle zur Mittelschicht zählen, auch wenn das gar nicht sein kann?
1: Auch diese Frage können wir etwas besser beantworten mittlerweile mit den Daten aus dem Household Finance and Consumption Survey, weil am Ende des Interviews, wo die Haushalte all ihre Vermögenswerte aufgezählt haben, also eigentlich recht präsent haben, wie hoch ihr Vermögen ist, werden sie gefragt, wo schätzt ihr euch in der Verteilung ein? Im untersten Zehntel, in der Mitte oder im obersten Zehntel? Und da ist es schon beachtenswert, dass sich ein großer Teil der Haushalte in die mittleren Zehntel einschätzt. Kein einziger Haushalt schätzt sich in das oberste Zehntel ein. Also die Reichen oder die Vermögenden in diesen Daten wissen oder glauben nicht, dass sie... Reich sind. Und am unteren Ende schätzen sich auch viele ärmere Haushalte eher in die Mitte. Man kann das vielleicht auch so erklären, dass es hier gewisse soziale Erwünschtheit ist. Armut ist stigmatisiert, niemand ist gern in der Anführungszeichen Unterschicht. Deshalb schätzt man sich etwas höher ein, als man generell laut den Daten ist. Am oberen Ende ist das fast noch spannender. Also die die äh, Vermögenden, die sich in die Mitte schätzen, die bewegen sich meiner Ansicht nach in einem anderen Referenzrahmen. Die vergleichen sich mit Menschen, die noch reicher sind als Sie. Die kennen aus den Medien, aus Funk und Fernsehen, kennen Sie Mathe-Schitz, äh, Porsche-Piech etc. Haben das Gefühl, das sind die wirklich reichen, zu Recht. Ja, und fühlen sich deshalb eher der Mitte zugehörig oder stufen sich selbst in die Mitte und das ist eine drastische Fehleinschätzung.
0: Das führt ja dann dazu in Wirklichkeit, also es gibt die reichsten 10 Prozent und es gibt die restlichen 90. Und die haben aber zusammen weniger als das oberste Prozent. Bedeutet es dann nicht in Wirklichkeit, es gibt gar keine Mitte, so vermögensverteilungsmäßig?
1: Ja, also die, die Mitte ist natürlich ein umkämpfter und, und ein schwieriger Begriff für dies. Für die Mitte gibt es sehr viele Definitionen und die gebräuchlichste Definition für die Mitte ist der Einkommensbegriff. Ja, da nimmt man sich meistens genau dieses Einkommen in der Mitte her und definiert einen Bereich oder eine Schwankungsbreite rund um diesen Wert und bezeichnet das dann gemeinhin als Mittelschicht. Bei Vermögen ist das tatsächlich schwieriger. Wenn man sich die Vermögen ansieht, dann sieht man, dass die obersten 10% mehr Vermögen haben als die untersten 90% gemeinsam. Da bleibt wenig Platz äh, für die Mitte. Vielleicht kann man deshalb die Mitte eher so formulieren oder definieren, dass man sagt, wer nicht dazugehört und wer sicher nicht zur Mittelschicht dazugehört, sind eben die ganz Reichen, die äh, aufgrund ihrer hohen Vermögen unabhängig von eigener Erwerbstätigkeit oder von sozialstaatlichen äh, Leistungen gut leben können. Mhm.
0: Gut, jetzt haben wir viel über Selbstwahrnehmung und ähm, falsche Selbsteinschätzung gehört. Auf der anderen Seite steht die Fremdwahrnehmung, also quasi wie werden äh, auch Reiche und deren Anliegen in der öffentlichen Meinung vertreten. Und natürlich ist es da so, dass jene mit viel Vermögen sich auch politisch logischerweise einfach mehr Gehör verschaffen können und das auch tun. Das sehen wir, Jeff Bezos kauft sich die Washington Post Benko steigt in der Krone ein und damit können eben auch gewisse politische Stoßrichtungen eher vertreten werden oder andere eben unter den Tisch fallen. Und so kommt es dann zum Beispiel auch zustande. Und das finde ich ein interessantes Phänomen, dass zum Beispiel in Österreich herrscht so quasi die landläufige Meinung, dass das Land an sich eine Mehrheit gegen Vermögenssteuern vertreten würde. Und in der Bevölkerung ist das aber gar nicht der Fall. Also immer, wenn man nachfragt, dann spricht sich eigentlich ja eine Mehrheit für eine Vermögenssteuer aus. Und wie kommt hier diese, diese Kluft quasi zustande?
1: Ja, das Vermögen der Reichen liegt im seltensten Fall neutral am Girokonto, sondern die versuchen natürlich, ihre Vermögen einzusetzen, um sich vorteilhafte Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das beginnt mit mehr oder weniger offenem und direktem Lobbying für bestimmte Gesetze, über direkte oder indirekte Parteienfinanzierung. Da haben wir ja aktuell in Österreich auch eine Debatte. Wir stehen ganz am Anfang der, der Aufklärung. Aber neben diesen direkten Kanälen gibt es, wie du sagst, auch indirekte Kanäle, wo Vermögende versuchen, Einfluss auf die Debatte zu nehmen und Diskurse zu lenken, beispielsweise eben über den Besitz großer Medien, also es ist bekannt, dass der zweitreichste Österreicher äh, besitzt, einen eigenen TV-Sender und eine Verlagsgesellschaft. Der von dir angesprochene Immobilieninvestor, der im Übrigen der achtreichste Mann Österreichs ist, besitzt quasi die Hälfte der größten Boulevardzeitung. Und äh, die versuchen natürlich auch mit ihrem Einfluss hier ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und nicht zu unterschätzen sind darüber hinaus auch Kampagnen, die gefahren werden, auch von Interessensvertretungen der Reichen und der Großindustriellen. Man erinnert sich vielleicht in Österreich auch an die große Kampagne der industriellen Vereinigung gegen die Erbschaftssteuern. Da haben sie eine breite Kampagne gefahren, die direkt die Mittelschicht angesprochen hat mit dem Slogan, sie sagen Millionäre und meinen uns. Ja, das Ganze dann unter dem Titel der Mittelstand.at Und so versuchen sie, das öffentliche Meinungsbild zu verschieben. Und wie, wie du richtig sagst, äh, wenn man sich die Umfragen anschaut, beispielsweise für Vermögenssteuern ab einer Million Euro, dann haben wir satte Mehrheiten in der Bevölkerung für Vermögenssteuern Bei den Erbschaftssteuern ist das Bild dann äh, etwas unklarer. Ja? Da haben wir teilweise sogar eine Ablehnung, und äh, da merkt man, dass diese äh, Desinformationskampagnen äh, von Industrie und den Reichen durchaus Früchte trägt.
0: Brigitte Teisel schreibt darüber auch in den Anschlägen, die ich euch übrigens sehr ans Herz lege, nämlich über die goldene Erbengeneration. Und da heißt es, dass wenn Vermögen schon ungleich verteilt ist, dann ist das beim Erbe ähm, noch viel stärker der Fall. Und trotzdem glauben alle, sie würden einmal eine Erbschaft machen, und wären also auch von so einer Erbschaftssteuer betroffen. Aber de facto sind es nur jene, die ohnehin schon Vermögen haben. Also würdest du diesen Effekt darauf zurückführen, dass solche Fehleinschätzungen daher kommen, dass zum Beispiel große Industrielle tatsächlich auch versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass Menschen in der Mittelschicht davon betroffen wären, Weil natürlich wäre jemand, der jetzt einen Schrebergarten erbt, wäre unproportional davon betroffen, richtig?
1: Also wenn man auf die nackten Daten und Fakten äh, schaut, dann ist es ganz klar Erbschaftssteuern, für vererbte Vermögen über einer Million Euro betreffen nur einen ganz kleinen Prozentsatz in der Bevölkerung. Trotzdem wird natürlich versucht, die Betroffenheit für eine möglichst breite Bevölkerungsschicht darzustellen, um zu sagen, Achtung, Achtung, Erbschaftssteuern können auch euch äh, betreffen, deshalb äh, bitten wir euch äh, sozusagen um euren Widerstand oder um eure Ablehnung für eine solche Politik. Wir sehen das ganz oft auch in den sozialen Medien, wo auch äh, führende Proponenten von wirtschaftsliberalen Thinktanks oder auch von äh, wirtschaftsliberalen Parteien versuchen, diese breite Betroffenheit hier darzustellen. Das entspricht aber eigentlich nicht der Datenlage.
0: Gut, dann fassen wir vielleicht bis hierher zusammen. Also es ist gar nicht mal so einfach, Daten zu erheben darüber, wer die wirklich Reichen sind, weil Superreiche oftmals das gar nicht so gerne haben, dass sie in irgendwelchen Daten tatsächlich in Erscheinung treten. Darum muss man das oftmals schätzen. Die reichsten 10% haben mehr als die restlichen 90% und trotzdem zielen sich alle zur Mitte, was ein interessanter Effekt ist, obwohl das nicht ganz stimmen kann. Und das ist tatsächlich auch ein Effekt, der oftmals von gewissen Desinformationskampagnen ganz gerne gestreut wird, sodass alle sich zu der Mitte zählen sollten, die betroffen wären von diversen auch Umverteilungsmaßnahmen. Jetzt ist es so, dass es aber doch ganz viele Umverteilungsmaßnahmen bereits gibt, allerdings von unten. Also wenn man die Notstandshilfe kürzt und wenn man Beihilfen für Alleinerzieherinnen kürzt hin zu Besserverdienerinnen, die überproportional von etwa dem Familienbonus, profitieren, dann sind das ja auch Umverteilungsmaßnahmen, nur eben von unten.
1: Also Grundsätzlich kann man festhalten, dass der österreichische Wohlfahrtsstaat auch im internationalen Vergleich sehr solidarisch äh, umverteilt. Es gibt Umverteilung zwischen jenen, denen es aktuell gut geht, hin zu jenen, die gerade Unterstützung brauchen und im Lebenszyklus ist jeder und jede irgendwann einmal auf Unterstützung äh, angewiesen, weil man in Ausbildung ist, weil man unglücklicherweise erkrankt ist oder arbeitslos ist, weil man gerade eine Familie aufbaut. Der österreichische Wohlfahrtsstaat gilt hier international sicherlich als, als Vorzeigebeispiel, das jahrelang erkämpft worden ist. Das heißt aber nicht, dass er unverwundbar ist und die Maßnahmen, die von dir angesprochen worden sind, die von der türkisblauen äh, Regierung äh, angestoßen worden sind, die zeigen, dass es auch anders gehen kann. Ja? Also wenn man die Notstandshilfe abschafft und, die, und in die bedarfsorientierte Mindestsicherung überführt, dann führt das sicherlich zu einer Verschlechterung bei den Ärmsten in der Gesellschaft. Bei Vermögen, muss man sagen, gibt es diese Umverteilung allerdings kaum. Ja, wir haben 1994 die Vermögensteuer abgeschafft, 2008 ist dann die Erbschaftssteuer abgeschafft worden. Es bleibt eine Grund Grundsteuer, die auf veralteten Einheitswerten basiert. Und diese mangelnden vermögensbezogenen Steuern ist doch etwas, das die Europäische Kommission und die OECD bemängelt und äh, man kann also festhalten, dass die Umverteilung bei Einkommen recht gut funktioniert in Österreich. Bei Vermögen gibt es diese Umverteilung allerdings kaum. Mhm.
0: Derzeit geht ein Großteil der Frauen aus Krankheit oder Arbeitslosigkeit in die Pension. Inwiefern hat Vermögen insofern einen Gender-Aspekt? Weil wenn so viele Frauen von Altersarmut betroffen sind, dann wie viele reichen Frauen kann es in diesem Sinne dann geben? Also hat das nicht einen, einen sehr starken Gender-Bias, vor allem wenn man Erben rausrechnet?
1: Also Vielleicht kann man diese Frage von zwei Seiten herangehen. Wir können uns zum einen die Vermögensverteilung nach Geschlecht anschauen. Das ist auch gar nicht so einfach, weil äh, manche Vermögenswerte werden nicht nur einer Person zugeschrieben im Haushalt, die teilt man sich oft. Also äh, wenn ich an große Vermögenswerte wie zum Beispiel das Auto oder das Eigenheim denke, dann gehört das oft nicht einer äh, Person. In den Vermögensdaten, die wir haben, werden Haushalte gefragt, welchen Anteil haben die einzelnen Personen im Haushalt? Und aus diesen Daten können wir jetzt eben festhalten, wie viel Vermögen haben Frauen und wie viel Vermögen haben Männer und wie groß ist dieser Unterschied. Man könnte also das Ganze als Gender Wealth Gap, also als geschlechtsspezifische Vermögenslücke bezeichnen. Und das haben sich einige Forscherinnen äh, angesehen für Österreich und da kommt Pi mal Daumen ein eine Vermögenslücke von 25 Prozent heraus. Also Frauen haben im Durchschnitt 25 Prozent weniger Vermögen als Männer. Wenn man das mit dem Gender Pay Gap, also der Einkommenslücke vergleicht, ist das geringfügig größer, weil der Gender-Pay-Gap liegt bei ungefähr 20%. Prozent Und die Vermögenslücke, die steigt mit dem Vermögen. Also ganz oben ist die Vermögenslücke noch höher. Und wenn wir uns dann die Trendreichenliste anschauen, dann sieht man, dass das eigentlich eine relativ männliche Liste äh, ist. Natürlich gibt es in den äh, vorderen Rängen auch einige Frauen, wie die Ingrid Flick oder die Heidi Horten. Äh, die zählen allerdings als Erbinnen, des Vermögens ihrer Männer, wenn man so will. Bei den Vermögenden gibt es relativ wenige Frauen. Die zweite Herangehensweise ist die Frage, wer ist besonders stark vom Wohlfahrtsstaat abhängig? Und wenn du sagst eben, dass Frauen besonders oft dann von Arbeitslosigkeit und, und Krankheiten betroffen sind, dann sind das auch jene Bevölkerungsteile, die vor allem vom Wohlfahrtsstaat profitieren. Ja, aber im Generellen kann man sagen, der Wohlfahrtsstaat ist in Österreich für die breite Mitte da. Wir können behaupten, der Wohlfahrtsstaat ist das Vermögen der breiten Mitte.
0: Ja, dazu kann man sich Folge 1 unseres Podcasts anhören. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage, nämlich ich habe mit der Soziologin Laura Wiesböck gesprochen. Die habe ich vor ein paar Monaten auf Ö1 gehört und da hat sie über diese Schwierigkeit gesprochen, wie man Finanzkriminalität greifbar macht. Weil anders als bei ähm, solchen kriminellen Akten wie Raub oder Diebstahl fehlt bei Steuerhinterziehung zum Beispiel so ein klassisches Täter-Opfer-Ding. Man sieht nicht konkret das Opfer und die Effekte von Steuerhinterziehung und Finanzkriminalität werden oft erst viele Jahre später schlagen. Also wie könnte man versuchen, dass dieses Bewusstsein darum, dass Finanzkriminalität tatsächlich massive Auswirkungen auf gesellschaftlichen Zusammenhalt und Entwicklung hat. Wie könnte man versuchen, das anzugehen? Weil es gibt ja ganz konkrete Betroffene. Das sind alle Menschen, die in einer Gesellschaft teilnehmen und die geprellt werden um Beiträge, die für Straßenbau, Schulen, Bildungseinrichtungen, Krankeneinrichtungen, alles Mögliche dann am Ende fehlen, weil diese, diese Steuern, diese Beiträge einfach in irgendeinem, in irgendeinem Sumpf sitzen.
1: Ja, wir reden hier tatsächlich nicht von äh, kleinen Beträgen. Also es gibt Schätzungen, äh, wie groß denn tatsächlich der Verlust für die europäischen Wohlfahrtsstaaten ist, der durch Steuerhinterziehung entsteht. Und für äh, Gesamteuropa gibt es Schätzungen bis zu 1000 Milliarden Euro, die äh, da fehlen. Und es gibt sogar Schätzungen für Österreich, dass jährlich eine Milliarde Euro dem Wohlfahrtsstaat verloren geht, dadurch, dass reiche Menschen oder große Konzerne ihre Steuern nicht äh, gerecht abführen. Es ist tatsächlich ein wenig äh, schwierig, diesen Verlust dann materiell sichtbar zu machen. Äh, das liegt vor allem daran, dass der Wohlfahrtsstaat hauptsächlich, hauptsächlich aus Sachleistungen besteht. Natürlich, wenn es um, äh, um Geldleistungen geht, die ich in meiner Geldtasche spüre, also wo der Staat Familienleistungen bezahlt, wo Studienbeihilfe bezahlt oder wo es um Pflegegeld geht, das sehe ich auf meinem Kontostand, das ist mir sehr bewusst, dass es hier um einiges an Geld geht. Ich befürchte, dass Sachleistungen, die der Wohlfahrtsstaat zur Verfügung stellt, auf den ersten Blick hin vielleicht sogar weniger sichtbar sind, weil sie mir nicht ganz privat zufließen, ich aber sehr wohl von ihnen profitiere, wie soziale Wohnbau, ein gut ausgebautes Gesundheitssystem, Bildungseinrichtungen, öffentliche Infrastruktur und vieles mehr. Aber das sind vielleicht, auch wenn sie alltäglich benutzt werden, sehr abstrakte Vermögensgüter für die Menschen. Und ich glaube, hier muss man das Bewusstsein stärken, das ist unser Vermögen und das kann nur finanziert werden, wenn alle ihren fairen Beitrag äh, leisten und manche entziehen sich diesem fairen Beitrag und die muss man auch benennen und deshalb bin ich ganz glücklich, dass es diese Leaks gibt, weil da kann man sozusagen auch mit dem Finger dann draufhalten und sagen, äh, da gibt es eine Bevölkerungsschicht, die entzieht sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.
0: Also das heißt, du würdest sagen, einerseits muss man das ähm, versuchen, immer wieder transparent zu machen, damit eben nicht immer wieder dieser Eindruck entstehen kann von wegen, ah, die Eliten sind korrupt, erzähl mir was Neues. Das bedeutet, man muss das immer wieder aufs Neue benennen, es transparent machen und versuchen, die konkreten Auswirkungen auf unser aller Leben genauer darstellen zu können.
1: Ich, ich glaube, ein, einen wichtigen Beitrag zu all dem kann natürlich auch leisten, dass wir das Image des Wohlfahrtsstaates und der sozialstaatlichen Leistungen in den Vordergrund stellen und ich, ich sage jetzt mal aufpolieren, weil der Staat ist nicht dieser große schwarze Moloch, der unser Steuergeld äh, frisst und, und deshalb ist es gerechtfertigt, dass einige wenige sich dieser Steuerlast äh, entziehen sondern dass man hervorstreicht, mit diesem Geld werden Leistungen finanziert, die uns alle zugutekommen und ein solidarisches und harmonisches gesellschaftliches Miteinander fördern.
0: Ja, weil auf der anderen Seite steht ja sonst einfach, also Austeritätspolitik, das äußert sich ja in ganz strukturellen Gewaltmomenten, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel die Sterblichkeitsrate in gewissen Bezirken ist, in Arbeiterinnenbezirken, gegenübergestellt von Nobelbezirken, da liegen oft Jahre dazwischen. Also das sind ja ganz konkrete Dinge, wie Menschen sterben einfach früher ein paar hunderttausend Menschen. Behinderte Menschen in Großbritannien sterben aufgrund von austeritätspolitischen Auswirkungen. Ich finde, das könnte man auch viel konkreter benennen. Ist das in Österreich der Fall, hast du den Eindruck?
1: Also es gibt Zahlen, die sind vielleicht jetzt nicht so, so drastisch äh, wie die, die du jetzt äh, skizziert hast. Aber natürlich äh, kennen wir auch Zahlen, dass Armut äh, in Österreich die Lebenserwartung reduziert. Äh, das gibt es alles. Und bei der von dir angesprochenen Austeritätsdebatte, es gibt natürlich zwei Seiten dieser Medaille. Nämlich auf der einen Seite, dass es eben diese Steuerhinterziehung gibt. Gleichzeitig haben wir aktuell wieder die Diskussion einer Schuldenbremse, die äh, öffentliche Investitionen hemmt. Und auf der auf Seite dieser Medaille steht eben der Bedarf an zusätzlichen Pflegeleistungen, Gesundheitsleistungen, äh, öffentlicher Infrastruktur. Also wir haben auf der einen Seite gewissermaßen eine Aushöhlung der Finanzierung bei steigendem Bedarf. Und dann gibt es immer wieder die Debatte um die spendablen Reichen, die dann einspringen, überall dort, wo der Staat nicht mehr imstande ist, die Finanzierungen zu tätigen. In Deutschland haben wir diese Debatte ganz, ganz stark. Marode kommunale Kassen und einige spendable Reiche, die großzügigerweise Kapital zur Verfügung stellen, um die Infrastruktur zu erhalten. Aber da sehe ich ein sehr großes demokratiepolitisches Problem, nämlich Entscheidungen, die bisher demokratisch gefällt worden sind, wo investiere ich? In den Kindergarten oder in die Straße oder in das Gesundheitswesen? Die werden zukünftig eben nicht mehr demokratisch in den Gemeindegremien bestimmt, sondern da kommt dieser Reiche und sagt vollkommen zurecht: Na, für die Mehrzweckhalle spende ich sehr gerne, die trägt dann glücklicherweise auch noch meinen Namen, aber für die Renovierung des Kindergartens habe ich leider kein Geld. Und so schließt sich. Der Kreis, dass wir äh, darauf angewiesen sind, dass Menschen auch ihre Steuern zahlen, dass der Staat die Leistungen finanzieren kann und erbringen kann und dass so eine gerechte Aufteilung von Lasten, aber auch von Leistungen durch den Staat passiert.
0: Ja, ganz genau. weil also Ich brauche den Großspender nicht, der mir vielleicht diese Mehrzweckhalle bezahlt. Der kann einfach seine Steuern zahlen und dann haben wir demokratiepolitisch gedeckt die Verteilung dieses Budgets in Bereiche, die wir uns ausgemacht haben, dass sie für uns als Gesellschaft wichtig sind. Also ja. Genau. Vielen Dank, Matthias. Das war die zweite Folge Warum eigentlich? Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns fünf Sterne, folgt uns auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl, teilt diese Folge auf euren Kanälen und hört rein bei der nächsten Folge in zwei Wochen.